0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast A París se ha dicho, episodio 11. Hoy ponemos a París a Maslow y su pirámide. Moch y Van, esas son dos madrazas muy monstruas y os van a contar algo que os puede interesar. Ahí va, dentro audio. Buenos días, sé Buenos días, Vane, ¿Qué tal? Estamos, estamos aquí. Muy bien. ¿Y tú, cariño, cómo estás hoy?
1: Bueno, voy tirando millas, todavía se me nota en la voz un poco, seguro
0: Sí, pero bueno
1: eh, pero bien, bien,
0: Tienes una voz muy romántica Sí <risa> Esas sí. voces rocas que, que nos permita, no, que nos perdonen si tosemos <risa> Si nos sale algún gallito o lo que sea Porque me iba a poner el mute pero no me ha dado tiempo, <risa> perdona ni te preocupes ¿Qué tal? Bueno, pues hoy empezamos el, el episodio eh, Hoy vamos a poner a parir a un buen personaje ¿eh? Sí, a Maslow A Maslow, ¿te parece poco? Vamos a sí. poner a parir a Maslow y a su pirámide Poca sí. broma
1: No, pues mira, es que fue es muy interesante Porque la idea esta de que te comenté Vamos a hacer algo sobre la pirámide de Maslow eh, Fue porque mm. precisamente vi, leí un... Eh, un artículo donde lo ponían a París. No ¿A París? ¿Ah, sí?
0: ah, cuenta, cuenta, cuenta. lo no no. a París? Y dijiste, pues yo también. Sí. No, porque Cuéntame. en el mundo
1: del marketing se comentaba que, que ya estaba un poco desfasada la teoría. Uh -huh. Y entonces pensé, hoy tenemos que hablar de esto en el podcast. Se lo voy a decir a Manet.
0: Bueno, a ver, es que como todas las teorías. Eh, pues, pues eso, al final con el tiempo se van descubriendo más cosas, vamos aprendiendo y adaptándonos a la vida y puede que hayan cambios, claro que sí, no pasa nada. Tampoco.
1: Sí, sí, lo sabido. Y, claro.
0: y teníamos por ahí una escaleta de la que teníamos que hablar, ¿no? <risa> sí, ¿Tú no la, sí? la escaleta? <risa> no, normalmente sí, no le hago mucho. ¿no? no, pero a ver, a ver, a mí vamos a, vamos a dar por hecho de que la gente conoce perfectamente la pirámide de Maslow, ¿o no? O, bueno, vale, la no. comentamos rápidamente?
1: Sí, venga, coméntala rápidamente porque yo creo que es una desconocida para muchos.
0: ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, pues eh, rápidamente sin entrar eh, en mucho rollo, la pirámide de Maslow es una pirámide que, que hizo Maslow para hablar de las necesidades humanas. Uh -huh. Entonces, eh, tiene forma de pirámide porque la parte de abajo, digamos, que es la que cubre eh, la gran cantidad de necesidades y la parte de arriba, que es eh, la que... A ver, me explico. La parte de abajo, vamos a hablar rápidamente. Son las necesidades fisiológicas,
1: las más básicas ¿Okay? del ¿Nuestra? ser humano,
0: las más básicas. Entonces, eh, exactamente, pues ahí entra la respiración, el hambre, la, el aseo, el dormir, y demás, vale, las fisiológicas. Pasamos a la siguiente, que son las de seguridad, uh
1: -huh.
0: vale, sociales, OK, estima y autorrealización. Que me he hecho una chuletilla esta mañana porque. Para yo porque esto es lo estudié hace vamos, 20 años pero bueno <coughs> perdón. quiero decir cuando llegas a la autorrealización las necesidades eh, digamos que más las dividía en que hay necesidades de déficit que son todas las anteriores a la realización, es decir, que tú cubres las necesidades y cuando estás en la, de la autorrealización estás ya en la necesidad del ser, ya no tienes que cubrir carencias ni déficit la idea hay...
1: La idea de la pirámide es ir escalándola, o sea, cuando el ser humano ya tiene cubiertas sus necesidades básicas va eh, pasando de escalón y va buscando otros anhelos, ¿no? Otros deseos o necesidades en este cuadro.
0: Claro, dicen que si, si no están cubiertas las de abajo tú no puedes ir subiendo. Yo ahí también es donde discrepo porque hoy en día te das cuenta y yo creo que en el mundo del emprendimiento me viene a la cabeza un ejemplo muy rápido que muchas veces estamos enfocados en hacer, 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 hacer y se nos olvida a veces hasta comer, me explico, claro o descansar, entonces ponemos por encima unas necesidades que deberían de no ponerse por encima porque tienen que cubrirse las básicas, que son las fisiológicas, por ejemplo.
1: Yo una de las cosas que veo aquí, que por eso precisamente me llamó mucho la atención el post este que leí, es que habla de necesidades, pero son propiamente necesidades siempre, a veces son eso, anhelos, deseos. ¿Sabes? Ahí... Es, que,
0: eh, es que lo que tú acabas de decir es muy... Eh, hay que tenerlo muy en cuenta, diferenciar entre una necesidad y un deseo en la vida misma es importantísimo. Y aquí hago claro. un, un grito a las madres con el tema de la crianza y la educación también. Cuando tú detectas en tu hijo cuándo tiene una necesidad y cuándo tiene un deseo, eh, tu actitud hacia la pataleta o hacia la petición del niño es totalmente diferente. Y esto en el emprendimiento y en la vida misma es muy importante diferenciarlo.
1: Efectivamente. Pues, pues sí, en el marketing eh, la pirámide de Maslow es muy utilizada, la teoría, ¿no? pero eh, sí que es verdad que cada vez eh, yo encuentro más gente que ya no está tan de acuerdo, precisamente por esta diferencia entre el deseo y la necesidad. Uh -huh. Y bueno, mmm, es complicado, ¿no? Porque eh, socialmente, o sea, la sociedad obviamente ha avanzado, entonces ahora mismo, eh, por ejemplo, tener un coche nuevo, un coche más grande o más caro, es una necesidad. No lo es. No, para nada. No lo es, pero, eh, pero sí que la persona, cuando te lo explicas, si y necesita un coche nuevo. Bueno, necesitas ya, un vehículo que, ¿sabes? Es este punto. Convertir, en...
0: convertir el, el deseo en necesidad, quieres decir.
1: Claro, claro. Entonces es ahí, por ejemplo, en el mundo del marketing, esto es muy utilizado. Cuando tú tienes muy claro quién es tu público objetivo, cuáles son sus deseos y sus necesidades es muy fácil eh, encontrar cómo dirigirte a él y generar, porque ¿hasta qué punto existe realmente la necesidad o estás generando la necesidad? Uh -huh. ¿No?
0: el eh... marketing
1: lo que se procura es generar la necesidad.
0: Pero en realidad el secreto y la... jolines Es que claro... Una cosa es inventarte una necesidad y otra cosa es cubrir la necesidad. Porque en realidad donde deberíamos de estar enfocados es en cubrir las necesidades, no en inventarlas ni en crearlas. ¿Me explico? O sea, debería es... ser así,
1: claro. Debería, debería ser, de ser así. así. <ríe> pero entonces, eh, vale, pero entonces eh, tú ahora eh, a, 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 creas un producto nuevo, ese producto no existía antes. Uh -huh. Si no generas la necesidad. Uh -huh. Entonces, claro. eh, no sé, puede ser que... Pensando en
0: productos, pensando en servicios, claro. Puede
1: ser que tú eh, estés creando un producto para cubrir una necesidad que no está cubierta. Pero yo eso lo veo muy difícil. Lo veo difícil porque ahí es donde yo te digo, ¿dónde está la necesidad y dónde está el deseo? Esto es un tema muy, muy, muy complejo que da para debatir, bueno, muchas, horas, millones muchas. de
0: horas. Pero a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza. Que hay una necesidad, por ejemplo, de tener una vivienda, ¿no? Ahora yo que estoy en plena mudanza, el este claro. tema también me mueve mucho, porque es una necesidad. Ahora bien, lo que puede ser un deseo es una, es una vivienda con ocho habitaciones, una piscina, montar un no sé qué, o sea, toda la decoración que se le puede añadir, pero la base de todo, de todo, de todo, es que todos necesitamos una vivienda. Que Todos tú necesitas un techo,
1: claro, pero ese techo no tiene por qué tener tantas comodidades o tanta, tantos lujos, ¿no? Podríamos decir. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues ahí está, ahí está. Yo creo que en el mundo de Mar, desde la mujer de emprendedora, que precisamente por eso a mí me parecía que la pirámide de más lo, lo, lo hilaba todo mucho, eh, tengo a veces la sensación de que se han generado necesidades que en realidad no son tanto.
0: No existen.
1: Claro. Pero eso, eso nos viene,
0: tema? no, a ver, es que me vienen 50.000 ejemplos mientras te escucho, pero yo creo que la vida misma, o sea, yo pienso en los primeros anuncios que existieron a lo mejor en la televisión y todo el mundo te estaba creando una necesidad, como por ejemplo, pues cuando se descubrió la televisión o cuando se descubrió, yo qué sé, hasta, hasta los coches, ¿no? Un coche aquí antes funcionaba a través de dos caballos y ahora con motor, o sea... La, la, la necesidad siempre ha estado ahí, pero la floritura de esa necesidad, convertida en deseo, pues al final acaban haciendo, cre, haciéndote creer que es una necesidad, pero no lo es. Haciéndote de ahí creer. De en el fondo, consumista, haciéndote creer. Pero haciéndote eso
1: es el creer, eso es el consumismo, sí, y esa es la clave de todo, yo creo. Y... Entrevista? Claro, yo cuando, cuando, pues eso, cuando pensamos, en, en, por ejemplo, cuando haces un copy ¿no? para un negocio o lo que sea, eh, de, tú buscas cuál es la necesidad, pero el objetivo al final es hacer sentir a esa persona, o sea, puede ser que su necesidad en realidad no sea tanta, pero, pero tú buscas generarle la ansiedad por conseguir, por obtener aquello.
0: Esto es, bueno, es que todo es esto me viene... Eh, 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 es un poco heavy, pero es que me está viniendo a la cabeza el podcast que, que grabamos hablando de No me toques los ovarios. Porque cuando estás tocando los puntos de dolor, ¿no? Y cuando estás, eh, <risa> eh, ¿cómo se llamaba la agitación? ¿no? Cuando estás agitando a la persona, lo que estás haciendo es crearle esa necesidad. Porque ah, le estás diciendo, tía, es que tu vida es un desastre y yo voy a salvarte. Entonces, ahí estás generando una necesidad bestial. Sí. Uh -huh.
1: en, el, eh, en el mundo mamá y emprendimiento, negocios y tal, uh -huh. yo creo, por ejemplo, se nos genera una, un bucle en el que entramos muchas. Eh, uh -huh. Yo también. Eh, yo creo que en parte lo no he superado ese bucle ya, ¿no? Pero, pero durante un tiempo estuve muy metida en él. Que es el, sí, el, nunca, el nunca ser suficiente. O sea, en el, Ay, el es, sí, claro. estancarte, ¿no? Porque cada vez uh -huh. aparecen cursos nuevos, uh -huh. eh, nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces, ¡ay, yo necesito eso! Es que hasta que no tenga eso, yo no puedo trabajar, no puedo facturar. ¿no? Uh -huh. Esto sucede muchísimo. Yo no sé Esto si a mí me eh, ha nos sucede
0: a todas y me sigue pasando, claro que sí. Pero, a ver, hay una pequeña... <risa> diferenciación entre renovar o morir, o sea, yo también pienso que, por ejemplo, desde que estudié el máster de coaching hasta el día de hoy han habido muchos avances o han habido, no sé, eh, necesitas seguir formándote o actualizándote o reciclándote, o sea, eso tiene que ser así, ¿vale? Bueno, no puedes hacerte un curso y un máster y decir que ya lo sabes todo y, ¿vale? y te quedas ahí tan pancho vale Pero de ahí a lo que tú dices, creer que tienes la necesidad constante de estar, venga y venga y venga, porque si no, nunca voy a conseguir llegar a este nivel para poder aceptar, ¿en qué, ¿en qué necesidad estamos ahí?
1: claro El otro día hablábamos con una chica que se está preparando para ponerse en marcha y tal, en este caso en el, en el sector de, o sea, como secretaria virtual o asistente uh -huh. virtual. Eh, y ella, pues decía que explicaba que era que lo estaba haciendo a su ritmo, poco a poco, eh, pero ese poco a poco y a su ritmo estaba ligado a yo tengo que seguir formándome. Entonces, yo ahí era donde digo, pero ¿cu ¿cuánto? ¿Cuánto tienes? O sea, ¿dónde? Pones el sí, límite para tomar la decisión de obviamente siempre tenemos que seguir formándonos porque uh -huh. eh, evoluciona el mercado y cambia claro uh -huh. claro los negocios online y tal eh, de, de, van mucho más rápido de lo que o sea nunca habíamos visto una evolución tan rápida tan rápida uh -huh. eh, en este mundillo no entonces ahora con el, con internet con el mundo online pues esto se ha disparado y lo que valía salen nuevas, nuevos métodos de trabajo y tienes que estar constantemente al día. Pero es lo que tú dices, eso no es eh, necesidad de formación para, o sea, con un fin. O sea, el fin en este caso es estar al día, es el reciclaje. Pero no claro. puedes frenarte como profesional, ¿sabes? Eh, tú ahí desde tu punto psicóloga, coach, ahí debes tener mucho que decir.
0: A ver, es que. A ver, es... ah, bueno, que yo creo que esto también merece un capitulazo. Lo del síndrome del impostor. ¿Cuántas eh, seguimos formándonos y formándonos y formándonos también porque piensas que nunca vas a valer lo suficiente como para ofrecer tus servicios o tu producto? Claro,
1: pero fíjate, yo aquí creo que hay muchos, pero yo aquí creo que hay mucho marketing detrás. O sea,
0: claro el síndrome sí. del
1: impostor eh, existe, obviamente, está ahí. Pero eh, cuando estás en un espacio tan... Sabes que Estás constantemente recibiendo estímulos, pues eh, es ahí donde yo creo que el, este marketing em, eh, enfocado a la mujer, a la, a, al negocio femenino y todo esto, eh, están generando, ellos mismos generan esa necesidad.
0: Porque hay una necesidad también de reconocimiento, de estima... De logro, o sea, y tú cuando tienes esas necesidades, bueno, esas necesidades son las necesidades de, de reconocimiento, de estima, la que está por abajo de, de la autorrealización, de la pirámide de Maslow. Entonces, te generan. Eh, cuando tú, por ejemplo, piensas que necesitas llegar hasta aquí para conseguir ese logro, tienes que hacer, 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 hacer haces. Eh, es que no sé si me estoy explicando, es que lo tengo en mi cabeza, pero no sé si lo estoy explicando bien. La cuestión es que si la que tienes que hacer, sácalo, sácalo. Tienes que parirlo. Que claro que hay una necesidad de logro. O sea, yo la tengo. Claro que tengo una necesidad de hacer bien mi trabajo. Y claro que tengo una necesidad de que. Pero puedes, pero
1: a ver, pero puedes hacer tu trabajo sin una formación más.
0: Exacto, de ahí esas son las expectativas tan bestias ya. A ver, y también está un poco la autoestima ahí, ¿no? Pero o sea, entonces si tú, te tú crees, crees,
1: pregunto, tú crees que el mercado ahora, o sea, es un problema del mercado, como yo creo. Yo creo que es un problema del mercado, es un problema o sea, de claro que claro que
0: es un fuera, problema de mercado.
1: Claro, que fuera te generan esa esa ansiedad de no de, ser de mercado y
0: de redes y claro y las redes sociales aquí están haciendo mucho daño, señores. O sea, yo puedo sentir que estoy haciendo muy bien mi trabajo, pero a lo mejor me voy a Instagram y veo que tengo 200 seguidores y otra 20.000, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo porque no tengo tantos seguidores. Y esto es así.
1: Pero esto, sin embargo, esto no es así. Es. Yo no Es no, Sí, pero es
0: una, cruda, es una cruda realidad. que claro, se está Yo conozco a, a
1: muchísima gente facturando muy bien todos los meses, muy bien, o sea, viven muy bien. Y, y tiene un, una comunidad muy pequeña. Lo que tiene son clientes. ¿sabes? Comunidad claro. que igual tiene menos.
0: Claro, pero es, es el mensaje que nos están metiendo en la cabeza. Si tú ahora de repente dices, yo soy fulonita de tal, y alguien de repente se te mete así por lo bajín y dice, vamos a ver quién es fulonita de tal, se mete en Instagram y de repente dice, wow, si tienes seguidores, esta tía vale. Ya está. Conclusión. Y esto es una necesidad que te han metido en la cabeza de que tienes que ser, eh, pues eso, exitosa, valiosa, tal, con tus logros, pero tiene que ser un personaje público. Y es ahí donde entramos en un problema muy grande, porque cuando tú estás en ese momento de, autorrealiz de autorrealización, que puede ser un instante o un tiempo determinado además, tú no necesitas estar dando explicaciones sociales. Me explico, tú no tienes que hacer las cosas por los demás porque tienes esa preocupación de gustar, de, de que te valoren, de que tal... No, la tienes, tú estás tranquilo contigo misma y tienes toda tu autoestima ya satisfecha y, y creadita, por decirlo de una manera, entonces no tienes esa necesidad social. ¿Cómo se llega a ese es punto? A la... eh... ¿Cómo se llega a ese punto? Pues mira, ¿Cómo no puedes llegar llegar
1: tanto. Al, a, claro, ¿cómo llegas al punto de me la resbala lo que diga el resto? <risas>
0: Pues con es esa un de autoestima importante es que si dependemos de la opinión de los demás más que de la opinión de uno mismo dónde vamos no sé cuando tú estás en ese momento claro si tú estás en ese momento de autorrealización lo primero es que tu opinión personal está totalmente eh, cubierta y satisfecha y lo que opinen los demás porque quiénes son los demás quiénes son los demás ¿De quién tienes tú en cuenta, tu opinión? ¿De tus amigos? ¿De tus familiares? ¿De tu comunidad? ¿Del montero? ¿Del hater este que de repente te mete un comentario qué tal? O sea, ¿quién? quién los
1: haters. Yo adoro a los haters.
0: ¿Tú te los claro, quieres? Porque ahí te, te dicen que tú vales. Claro, tú te quieres claro. también a los haters. Hombre, claro que los quiero un montón. A mí, a mí me gusta. No Yo a los haters los invito a todos a París se ha dicho. A todos. <ríe>
1: Sí, sí, a mí me ¿Entonces? gustan, me
0: caen súper bien. Es que es así, Monse. Estar sí, en sí. ese modo de críticas, de comparaciones, de juicios y tal, es lo que más te aleja a una autorrealización. Y ya está. Hala. Ya has Ya lo has sacado. Esto me encantaría hablarlo. Ven. Sí, lo, lo voy a sacar y lo voy a hablar. Esto me impactó tanto en la facultad que yo creo que fue lo único que, que más retuve de, de, de la pirámide de Maslow. Imagínate. ¿eh? Eh, sí, estaba el profesor hablándonos tal, no sé qué. Es que lo recuerdo fantásticamente por eso. Porque cuando tú dices, venga, ponme el ejemplo de personas en la historia que sientas que han llegado a ese momento cumbre de la autorrealización, según la pirámide de Maslow. Uf, ¿Pero eso según qué criterio?
1: ¿El tuyo o el de ellos?
0: No, no, el, eh, pues, eh, no, pues el, cuando estamos hablando de la pirámide, cuando te dices autorrealización, ¿en qué piensas? ¿Estás pensando en un Gandhi? ¿Estás ya pensando en un, sabes, en este proceso ya de espiritualidad, de tal? ¿Estás pensando en un Einstein, ¿no? de ya mentalidad? No, ¿en quién estás pensando? Estamos pensando en personajes que realmente han, han, han logrado... Pues no sé, una satisfacción pero, claro, personal y la han pero, transmitido a nivel social. Dime. Pero eso, o sea, ¿cómo puedes decidir
1: tú eh, si otra persona ha llegado a ese punto cuando es algo tan personal?
0: Bueno, pues por lo que te voy a comentar. <coughs> el profesor nos comentó: uno de los ejemplos eh, de la autorrealización de personas que han conseguido la autorrealización, uno de ellos es Hitler. Y dije, toma tus cojones.
1: Pues sí, podría claro,
0: ser. Sí. Y lo es, y lo es. El tema es eh, que no todo el mundo que está en ese momento de, de autorrealización tiene los mismos valores y la manera de conseguirlo tampoco es la misma. ¿Te es te ahí con es los es la clave. Claro, y, bueno, podríamos llamar a Marta Cereceda que nos explique <ríe> <ríe> más detalladamente, ¿no es verdad? No sé si,
1: es no sé si escuchaste sí. este el podcast. La vamos a tener que traer también
0: a Marta. <ríe> Bueno, pues es eso, Hitler es una persona que movió a muchísima gente y tenía una comunidad bestial y de hecho tenía unas juventudes hit hitlerianas, o sea, es que este hombre de verdad que movió mucho y le daba exactamente igual lo que opinara el mundo, él estaba enfocado en la resolución de conflictos, pese lo que pese. ¿El bueno, fin sí justifica los medios? En la resolución de conflictos, no sé. Visto de manera objetiva. Sí, sí. ¿Quién nos gustará más o nos gustará menos? Que vamos, ahí entramos en toda la discusión del mundo. Pero, pero ¿es así? Entonces, mmm, por pues lo que tú dices, eh, aquí los valores la manera y el cómo alcanzarlo, pues a mí eso me impactó. Yo dije, jolín, es que claro, estamos pensando en la autorrealización y yo a lo mejor estoy pensando que, por ejemplo, para mí la espiritualidad es que en estos momentos de mi vida no es importante, pero es que no la necesito para llegar a esa cumbre de autorrealización, ¿sabes? Claro. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: No, no, yo te escucho y me quedo pasmada. Tiene <risa>
0: <risa> Pues es que este ejemplo me llamó mucha la atención porque dije, ojo, ojo, ¡Ojo a quién a ide, idealizas, ideolatras o a quién sigues! Porque puedes estar siguiendo a una persona que realmente... los es valores que tiene, que tiene trans...
1: esto, tantas implicaciones dentro, ¿vale? Pues, ¿sabes? Claro. Esta, representa tanto. Yo, por ejemplo, una de las cosas cuando puse en marcha Sin Fórmula y... y... Bueno, pues uno de los trabajos que hice ¿no? es, a ver, ¿dónde quiero llegar? ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? Y, uh -huh. O ¿dónde me veo dentro de cinco años? Y entonces, bueno, pues en ese momento pues, tenía gente cerca que había hecho, bueno, había alcanzado unas metas muy altas, pero también veía que lo habían hecho a costa de su salud. Y entonces yo los miraba y pensaba, pues sí, sí, yo no quiero parecerme a eso. ¿Sabes? Esto, por ejemplo, en el mundo del marketing, todo el tema de lanzamientos así potentes ¿no? de la semana, no sé qué, ¡pap! Eh, claro, yo miro y digo, no quiero que mi negocio se, se parezca a eso, porque eso a mí me resulta estresante. Entonces, mmm, bueno, podemos decir que han triunfado, evidentemente sí, desde su perspectiva, quizá yo no lo sé, eh, pero ¿así es como yo quiero verme en 5 o 10 años? No. no. Yo quiero un negocio que me permita la vida relajada a la que aspiro a trabajar uh -huh. poco y ganar lo máximo que, que pueda dentro de mis necesidades. ¿no? Obviamente cada uno tiene una necesidad. Yo tengo clara cuáles son las mías. Entonces, por ejemplo, no es que a mí no me guste, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? De, de en el sector del marketing, cómo se genera la necesidad. Pues ahora es que mucha gente, bueno, no puedes montar un negocio si no eres capaz de hacer un lanzamiento de determinada manera. Pues es que yo no quiero hacer lanzamientos. No me gustan. O sea, ¿Quiere decir eso que no puedo trabajar, no puedo vender mis productos? No. He aprendido con el tiempo que puedo hacerlo de otra manera. Y en ese camino estoy, en hacerlo de otra manera. Y bueno, pues claro, cada uno tomará ahí sus decisiones, ¿no? Y supongo que ahí es donde, donde entran en juego los valores de cada, de cada cual.
0: Tal cual. No y sé. esto es importante tenerlo en cuenta porque como no lo tengas en cuenta, se te puede ir también. Es que yo creo que esta gente que tú dices... Claro, porque ¿sí, no? que socialmente... De, Miguel, claro, tipo, y yo también que me manejo... No
1: Claro, es que yo que me manejo en este mundo parece que si tengo que, tengo que estar atada a unas, a unas normas no escritas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues no, pues me voy a salir de ahí. De ahí nació el nombre de sin fórmula. Es que yo no Muy quiero bien. la fórmula de otro. ¿no? Y le di vale. muchas vueltas y yo siempre pensaba, vale, el copy hay que hacerlo, bueno, esto lo hablamos también en el episodio anterior uh -huh. me parece que fue, el copy hay que hacerlo con determinadas fórmulas. No, no tienes por qué escribir copy. Cuando tú realmente sabes lo que estás haciendo, no necesitas una puñetera fórmula.
0: Una fórmula.
1: Claro, cuando tú estás emprendiendo, no tienes por qué calcar la fórmula que a otro le ha funcionado. Esos son los valores de mi, de mi marca en este momento. Y de ahí jo, surgió, es que... surgió el nombre. Y tan
0: potente. Uh -huh.
1: Bueno, bueno, no sé si es
0: potente o no. <risa> bueno, para mí lo me... bueno, es para que mí... un poco con, con todo, claro. Es para que... mí representa
1: eso... lo que quiero que sea, ¿sabes? Y parte de la base de ese nombre. Entonces, eh, bueno, pues es importante estar eh, bueno, tenerlo todo en orden, ¿no? por decirlo de algún Y que modo. cada
0: uno construya su propia pirámide según. <risa> Su sí. fórmula y sus valores también. Es que tu pirámide tampoco tiene que ser exactamente la misma que la, no. que la mía. Mucho
1: Cuando son está... necesidades,
0: son necesidades. Cuando claro. hablo de necesidades es verdad que son necesidades para todo el mundo. Pero, claro. por ejemplo, tu necesidad de alimento, por ejemplo, no tiene que ser la misma que la mía. No. Ya estamos hablando, o la de dormir y del descanso tampoco, tampoco tiene que ser igual. Entonces, sabemos que es una necesidad, pero la floritura personal de cada uno es su floritura y ya está.
1: Claro, claro. Es que, eh, por ejemplo, esto que te decía yo, cuando, o sea, primero, ¿por qué decides eh, emprender? En mi caso era porque yo quería tener más presencia eh, en mi casa, en la, en, en la familia. Entonces, si lo estoy haciendo con ese fin y resulta que mi negocio me absorbe tanto más que un trabajo por cuenta ajena, ya no estoy cumpliendo ese objetivo.
0: Pero es que eso está, está ahí ¿Cuántos programas te venden Para que tú trabajes desde casa Para poder estar más tiempo con tus hijos Y luego lo que haces es no estar con tus hijos
1: Precisamente. Y estar todo el día
0: con... él. El... Pero yo es que esto lo... Y además Lo conocemos también de cerca Esto pasa sí o sí Emprendes Y quieres meterte en el mundo digital Para poder estar en casa Y lo que haces es no conciliar bajo ningún concepto Es imposible a no ser que ya tengas tu negocio en marcha, que ya tengas tus funciones automáticas, que pueda ir generándote ingresos y a lo mejor ya puedes ir desprendiéndote o ir delegando ciertas tareas. Pero el arrancar un negocio y el arrancar un emprendimiento de verdad que no es nada conciliador.
1: No, no. Bueno, a ver, depende de cómo y lo construyas. Y según el tipo de
0: negocio que tengas, bueno, ya sí, también. también. Depende sí, de cómo sí, lo sí.
1: construyas, porque yo sí, sí. una de las cosas que tengo clara es, eh, sin fórmula, tiene que ese, el objetivo de su, de su creación es ese, uh -huh. entonces yo eso es algo que no me puedo saltar. ¿Sabes? Porque ¿Por si no ya deja de tener sentido en sí mismo.
0: Sentido, exactamente. Claro,
1: entonces eh, todos los pasos que doy siempre son pensando en, en, en aquello para lo que fue creado.
0: Muy bien, Montse. Ha habido
1: momentos, ha habido, obviamente paso crisis y paso etapas, ¿no? Hay veces que digo, eh, claro, que me he visto saturada y, y pero precisamente en esos momentos es cuando... Cuando me siento, no me siento frustrada y entonces, pues es que, ¿qué, qué cojones estoy haciendo? ¿No? Y así, eso me ha llevado a, a decir que no a gente hoy, a que hayan salido proyectos interesantes, pero no, pues no, no, no estoy para hacerlos ahora, no puedo llevarlos a cabo, aunque me gustaría, Muy bien. pero me Muy gustaría bien. desde un punto de vista profesional, ¿sabes? Pero, pero no puedo hacerlo porque entonces, ¿para qué?
0: ¿Sabes? El, eh, el estar en coherencia y en consonancia con tus pensamientos y con tus hechos, para mí es la clave máxima de la autorrealización. Sí, ejemplo. pero esto
1: yo me doy cuenta de que no es nada fácil, porque la, nada, nada, socialmente nada, nada, te nada, llevan, nada. te llevan, te arrastran, porque yo estuve mucho tiempo en ese punto. De tengo que hacerlo así porque así es como lo hace todo el mundo. Y si lo hacen así es porque eso funciona. Pues, entonces intentas imitar algo que para ti no, no, encaja.
0: no encaja, Es como no, la educación no, no. de
1: los niños, ¿no? lo que hablábamos con Guafa también, eh, que ahora venga, voy a decir la disciplina positiva funciona, eh, entonces eh, qué, ¿de qué fue de lo que hablamos de, en el episodio con Guafa? Del, del tema de, de, la, de la validación de sentimientos ¿no? mm. si tú tienes un niño que cuando le dices ay estás triste te pega un malotazo <risa> porque me, oh, estoy triste pues claro que estoy triste si me has ceñido <risa> o algo ¿no? y... ver,
0: estoy triste y enfadado Claro. Pues
1: que eso sea un método una no sé una herramienta para pues a lo mejor no es válida para todo el mundo pues no, no podemos.
0: Pues mira, volvemos a retomar lo mismo, ¿no? Cada familia también tiene que tener su fórmula. Así es que bueno.
1: Claro, ya
0: está, ya está. Pero sí que es verdad que lo importante y lo más sano, mental, física y psicológicamente, es estar alineado. Yo se lo tengo clarísimo y para mí es mi objetivo de vida. Pensar, sentir, hacer, pensar, sentir, hacer siempre en la misma línea. Esa es, tu si no es mi fórmula. Esa es mi fórmula. Es que si no. ¿Y cómo va tu fórmula? Pues hombre, adaptándome también, cariño, a ella. Por ejemplo, estas dos últimas semanas eh, se me han desequilibrado muchas cosas. Y, y bueno, pues las he tenido que atravesar y hoy y, y con un par, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ni, ni he terminado de atravesarlo y ya está. Pero es que negarlo tampoco sirve de nada. No sirve de nada, hay que vivirlo y ya está. Oye, estoy estresada, estoy hecha polvo, estoy tal, estoy... pues ya está. ¿Por qué no? Si en el... Porque cuando lo vives y lo atravieses es cuando estás en coherencia. En coherencia no significa que está todo bien, en coherencia sí. es que si estoy viendo esto, lo estoy viviendo y lo estoy superando. Eso es y ese, es a
1: partir de ese momento yo creo que puedes trabajar, cuando te das, claro. o sea, aceptas. Que, hey, que estamos jodidas, no pasa nada
0: estamos jodidas y ya está y no pasa nada y hay que, que realmente que hay situaciones que te desbordan y no pensaba para nada que, que, bueno porque hay factores que tú puedes controlar y piensas que si lo tienes todo controladito no te van a desbordar pero cuando empiezan a llegarte factores externos por todas partes y a punta pala dices espera que estoy haciendo la ninja chuchuchu, intenta controlarlo todo y llega un momento, no lo no puedes y ya está y ahí es donde entra pues, pues eso, la batalla interna. Pero si volvemos a lo mismo, si estás tranquilamente alineado y dices yo acepto el percal que me está cayendo encima, a ver cómo lo hacemos. Bueno, yo lo acepto, pues, claro, ¿y ahora pues,
1: qué narices hago con esto?
0: Pues ya está, pues es que resolverlo, Monse, resolverlo, resolver.
1: Poner soluciones, yo soy mucho de poner soluciones. Claro. En casa, mira, cuando sí, en, sí, sí. Eh, en la familia a veces me dicen que, que tengo un problema de que soy demasiado, demasiado cabeza fría, porque hay veces que nos enro te enrolas en una conversación ¿no? y dices, vale, estoy poniendo aquí todos los puntos malos, estoy hablando de todos los problemas, vale, pero, hey, ya está, ya hemos dicho que hay un problema, vamos a poner una solución. Y ahí es donde uh -huh. mucha gente se estanca. Uh -huh. En mi casa pasa, ¿no? Porque yo siempre ya no me hables más del problema, eso ya lo hemos tratado. ¿no? Ya, está, ¿Vale? hay, ya está. Hay que pasar a otro punto. Y, y esto, mucha gente tiene grandes problemas para. O sea, se sigue, se queda ahí en esa rueda de hámster, me pasa esto, me pasa aquello, no puedo poner esto, no, pa, 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 Vale. Pero en algún momento tienes que parar, ¿no? También y decir.
0: Es que esto, esto es todo un mundo lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, tengo una necesidad de resolver a nivel emocional. Yo si no resuelvo a nivel emocional, no, no sigo avanzando. Por eso, para mí es importante vivir la emoción, porque si la bloqueo o, o la camuflo o la tapo, eh, va a salir y va a salir. En otro momento incluso está más disparada o más potenciada, eso es así. Entonces yo necesito resolver a nivel emocional. Pero lo que tú dices, por ejemplo, ahí es que entra, pues, puede entrar de todo, Mons, bueno, si es que una lucha de egos, aquí siempre está el, el victimista y, y, y ¿no? el, el, el víctima que dice, es que claro, es que yo y es que tú me has hecho, es que tú me has hecho, y hasta que no consiguen tener la razón, no pueden pasar a la solución, porque la solución no les interesa, les interesa tener la razón. Y eso está en todos los sitios. En todas partes, sí. Y esto, yo, va a ser, creo que va a ser mi primer producto que saque. ¿Sí? Sí, hablar de esto y resolver esto. Estoy muy, y además por lo que me ha pasado últimamente, estoy muy, 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 muy impactada al ver eh, cómo, pero eh, es, por, es por falta de, de saber y de toma de conciencia, de que la gente no es, no es consciente de que no está siendo responsable con, con la parte que le toca. Entonces entran en el victimismo. Y el victimismo es que le echan la culpa al otro y la responsabilidad al otro. Y se pasan la vida así, siendo víctimas, víctimas, víctimas. Y es porque les faltan recursos y les faltan... O, o simplemente les falta el darse cuenta de que eso no es así. Que esa parte te toca a ti y resolverla a ti. Y que entonces es cuando dejas de ser víctima. ¿Me explico? Es que para mí esto es un tema tan... O es sea, aquí podríamos...
1: Podríamos decir que generan la necesidad de ser víctimas. Claro. ¿Ves? Aquí está cuando la tú eres, necesidad
0: de más, ¿no? cuando tú eres, Claro, porque tú cuando eres víctima, además, ¿qué buscas? El consuelo. El, el consuelo, claro. la, la, la familia, la social la amistad. Entonces tú piensas, o cuánta gente te viene a la cabeza, seguro que si alguien nos escucha estará pensando en alguien que vive... En un pleno victimismo. Y no sí. voy a entrar en temas de religión, ni voy a entrar en temas de política, ni nada de esto, porque todo esto es muy discutible, es respetable. Pero, por ejemplo, no sé si esto lo hemos hablado alguna vez, en mi casa siempre se ha vivido el tema del cristianismo como por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y dándote manotazos en, en, en el pecho. Entonces, sí. siempre hemos vivido que la mujer, sobre todo, y nosotros éramos los culpables de todo lo que podía pasar, tanto en la familia como. Entonces cuando tú cambias la culpa por la responsabilidad, la vida es otra. La vida es otra. Y el podcast es otro. Eso te iba a decir, digo,
1: el podcast se nos va, bueno, pero se nos va siempre,
0: ¿vale? Se nos va siempre, tía, ni Escaleta ni, ni Escaleta automática,
1: ni escaleta. Ese... Ya lo hemos probado de varias formas Lo de la escaleta y no nos funciona así que, que no, no, no
0: nos funciona Esta
1: es nuestra fórmula, el café o el y vinito está. Por la noche, no importa El caso es estar a gusto Yo creo que ahí fuera No sé ni cuánto tiempo
0: es... llevamos
1: Pues no sí, sé, pero, pero yo creo que podemos dejarlo aquí Porque ya le hemos dado bastante matraca al Maslow
0: Hoy hemos estado serias, eh Hoy hemos estado... ¿Sí? <risa> no, aunque... <risa> bueno, ya lo no he pues... Yo creo que... Venimos de unas semanas también muy intensas y a lo mejor teníamos también necesidad de hablar de todo esto, sacarlo. Ha sido muy interesante. importante sí. para mí. Es, que sí, es... En... es importante también ¿no? lo que hemos hablado, Monse.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Eh, nos podríamos extender eternamente, está claro. Pero, pero vamos a dejarlo aquí, ¿no? ¿Qué te parece? En el próximo episodio creo sí, que, que tendremos... Sí, más que por el
0: tiempo. Sí,
1: y en el próximo episodio creo que tendremos la invitada y... Mm. Sí. Pero que sepas que, de estoy... todas
0: las... que sepas que estoy buscando un Ese... invitado. Es que, es que me apetece un montón. Me apetece un montón tener una testosterona aquí en medio. Sí,
1: pues es, estoy buscando sí, sí, sí. un invitado. Pero bueno, de momento creo que tendremos invitada.
0: Vale. Eh... Y, y si hay alguno que se ofrezca. Porque ah, bueno, ahí lo dejamos. Ofrezca, ¿eh? Si
1: hay, hay algún oyente. ¿Hay alguien que eh... nos está escuchando? que crea que puede ofrecernos algo de interés, pues, pues nada, que Muy nos bien. escriba. Espera, que nos escriban. Este podcast todavía está pariéndose, podríamos decir. vale. Entonces, el otro día me dijeron, oye, es que no se ah, encuentran sí, sí, en ningún no se encuentro en ningún sitio, me dijeron, <risa> mira, esto es como ah, los buenos, y
0: tenemos que abrirle,
1: ah. Hay que abre, tenemos que abrir la, la web, pero eh, es verdad, digo, mira, digo, pues es que esto, es que es, de, es que es muy bueno, sabes, y las cosas buenas cuesta llegar a alcanzarlas, y entonces aquí se llega por invitación, <risa> Seguro que entre la gente que nos escucha va corriéndose la voz y así es como nos están llegando los oyentes. Y me parece genial porque Seguro. el que llega se queda.
0: <risa> Diga, ¿sí, que... sí, porque es que no hemos hecho tampoco.
1: No, digo, lo hablaré ni, con Vane. De... Claro, digo, lo hablaré con Vane. Digo, pero a me gusta así. cómo están llegando los, los, las oyentes y los oyentes. Sí, me gusta cómo llegan. Entonces, lo mismo. Bueno, no sé, algo tendremos que hacer Ya contaremos el que ¿Te parece?
0: Venga, hecho Nos Respecto, despedimos pues, eh, La semana que viene ¿con, ¿Con quién entonces? Ah, no, no, eso no Salón? lo digo Eso no lo digo Vaya, ah vale, vale, vale. vale. o Vale, sea que sí Los planes están para romperlo
1: <risa> Genial, pues, pues me
0: alegro un montón De haber hablado contigo muy Un tema muy importante, temas Y nada, que nos escuche Así que me el día, días Eso cada semana la semana que viene
1: más y mejor para irse sea dicho. Ahí está.
0: Adiós.